0: Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen, willkommen zu der nächsten Folge Back to Basics. Über was sprechen wir heute? Wir sprechen heute über Container-Tags. Stimmt schon mal gehört und ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen wir einfach mal drüber sprechen sollen. Was sind Container-Tags? Man nennt sie zum Teil Container-Tags, man nennt sie bei einigen Netzwerken auch Master-Tags. In diesen Container-Tags oder auch Master-Tags, das sind halt leere Tag-Container vom Netzwerk, wo Skripte von Publishern geladen werden können. Jetzt fragt ihr euch, hä, warum sollte das denn passieren? Ja, es gibt gewisse Publisher, die laden auf eurer Webseite Skripte nach. Gerade mit Zug auf Retargeting passiert das öfters. Gerade einige PLA-Publisher machen das auch. Und auch die Publisher, die gerade die Abbrecher auf der Seite versuchen zu incentivieren, die benutzen auch Tags. Über die Containertext kann zum Teil das Netzwerk die User Journey nachvollziehen und im Endeffekt auch sagen, war es eine Assisted Conversion oder war es die finale Conversion. Was meine ich damit? Wenn ihr euch mal anguckt, das Beste das ist bei Avin, seht ihr halt Conversions, was im Endeffekt nach der Last-Click-Attribution der finale Click war und die Conversion. Und auf der anderen Seite habt ihr Assisted Conversion oder Supported Conversion. Das sind Conversions von Publishern, die in der User-Journey vorkamen, aber nicht der finale Klick waren. Und das können Sie im Endeffekt auch über das Master-Tag nachvollziehen. Selbe könntest du auch im Endeffekt bei Bellboon, könntest du auch mit dem Ingenious-Tool, was sie ja benutzen, worauf auch das Tracking von dem basiert, auch hingehen und dir die komplette User-Journey über die Master-Tags im Endeffekt nachvollziehen lassen. Jetzt lass uns aber wieder zurückzugehen zu den Container-Tags und den Hauptnutzen. Für was braucht man die Container-Tags? Die Containertext braucht man, um mit Retargetern oder auch anderen gewissen Publishern zu arbeiten, die Skripte auf eurer Seite verbauen, wie ich das schon gesagt habe. Warum sollte jemand Skripte verbauen? Nehmen wir das Beispiel Retargeter. Bei Retargetern ist klar, sie versuchen die Retargeter zu markieren. Um sie zu markieren, muss im Browser ein Cookie gespeichert werden. Um das zu machen, müssen sie das Skript laden. Jetzt gibt es Retargeter, die machen das prima auf ihrer eigenen Technologie. Das heißt, sie setzen ja, den Cookie von ihrer Tracking-Lösung. Aber es gibt auch andere Retargeter, die laden dann halt rein theoretisch alle DSPs, das heißt die Sources, wo sie den Traffic kaufen, mit, um auch gleich die Markierung des jeweiligen DSPs zu setzen. So, das hört sich ja im Endeffekt jetzt ein bisschen kompliziert an, ist es eigentlich gar nicht. Ihr müsst es euch so vorstellen. Ein Retargeter kauft Traffic bei einem Netzwerk ein, was ein DSP ist. Damit dieser DSP, den User, den Sie markieren, wieder im Inventory finden kann, muss eine Markierung stattfinden. Diese Markierung basiert auf Cookies. Deswegen passiert das, dass im Endeffekt die Skripte der DSPs und Retargeter mitgeladen werden. Dasselbe Beispiel gilt halt auch für PLA-Publisher. Das heißt, Sie versuchen, die User-Journey über die Container-Tags nachzuvollziehen und um dementsprechend den Traffic, den Sie einkaufen, zu optimieren. Das heißt, welcher Traffic hat konvertiert? Das sehen Sie über das Conversion-Tracking. Welcher des Traffics hat aber irgendwas in den Warenkorb gelegt, ist aber dann nicht weitergegangen. Dementsprechend können Sie dann das Media Buying optimieren. Okay? Was muss man dabei beachten? Das Allerwichtigste ist, wenn ihr mit Publishern arbeitet, wo Containertext freigegeben werden, müsst ihr zum einen es dem Netzwerk sagen. Das heißt, sie werden im Endeffekt die Containertext nur freigeben, beziehungsweise die Tags von dem jeweiligen Publisher im Containertext nur freigeben, wenn ihr zustimmt. Das ist per se gar kein Problem. Wichtig ist aber nur dadurch, dass im Endeffekt dann eine dritte Partei ein Cookie setzt, muss dieser Cookie im Content-Management-Tool sein. Jetzt ist es wichtig, wenn sie im EIB framework sind, passiert das automatisch. Wichtig ist aber, check das. Das heißt, ihr müsst auch darauf achten, dass in eurem CMP, eurem Content-Management-Tool, auch die Cookies freigegeben sind und auch als diese deklariert sind, wo sie sind. Und jetzt kommt das Wichtigste. Sollte euer Retargeter oder sollte eure Source auf einmal ein weiteres Skript hinzufügen, ist es ganz wichtig, dass ihr das wisst. Wie schon gesagt, über das erb framework geht das alles automatisch. Trotzdem ist es relevant für euch zu wissen, wer auf eurer Webseite über den Konsens Management Tool Cookies bei euch setzt. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Das heißt, redet mit euren Publishern, sagt, hey, welche Skripte ladet ihr, wo sind eure Sources, damit ihr wenigstens auch einen Überblick habt. Was wir da immer machen, ist pro Merchant, den wir haben, wir haben einfach eine klassische Excel-Tabelle, wo wir einfach sagen, okay, das sind die Publisher, mit denen wir arbeiten, diese Publisher haben die Freigabe auf den container Containertag zuzugreifen, diese Publisher haben diese Skripte verbaut und das fragen wir einfach regelmäßig ab. Bis dato ziemlich einfach, okay? Wie schon gesagt, es ist auch nichts Schlimmes dabei, Leute können über die Container-Tags, wie schon gesagt, weil sie Zugriff haben über JavaScript auf die Seite zugreifen. Das muss man immer elaborieren. Das heißt, ich würde das auch nur mit Partnern machen, die ich kenne oder mit denen ich auch ein gutes Verhältnis habe. Ich würde jetzt auch nicht jedem erlauben, Containertext zu laden, weil, wie schon gesagt, darüber kann man schon relativ viel machen, gerade über JavaScript. Wenn euch das interessiert, schaut euch im Endeffekt auch nochmal die Fraud-Folge Time for Learning mit Basti Schneider an. Ich glaube, das war die, die, die dritte, also drei Episoden zurück. Wichtig ist aber auch da, das ist einfach der normale Weg, Das es heißt, daran ist, auch jetzt nichts Schlimmes. Jetzt zu Tipps. Wie schon gesagt, ihr arbeitet mit gewissen Publishern zusammen, gebt ihr die Freigabe für die Containertext. Bis dato alles gut, ihr arbeitet mit denen, passt. Jetzt passiert es aber trotzdem auch, dass irgendeine Kooperation beendet wird. Und normalerweise, was dann passiert, ist, der Merchant vergisst, die Containertext zu empfehlen. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie die Containertext benutzen oder irgendwelche Skripte laden, weil normalerweise bewerben sie euch nicht mehr. Nichtsdestotrotz, würde ich, wenn eine Zusammenarbeit beendet ist, darauf bestehen und dem Netzwerk informieren, dass bitte die Container von dem jeweiligen Publisher entfernt werden. Warum? Ihr wollt wissen, wer Kontrolle auf diesem Containertag hat. Wer kann darauf Skripte laden? Und daher ist es ganz, ganz wichtig, darüber sich im Klaren zu sein. Weil wenn ihr das nicht macht und ich im Endeffekt noch Zugriff drauf habe, könnte ich, wenn ich möchte, jederzeit Skripte laden. Und das wäre auch mein gutes Recht weil ihr mir die Freigabe gegeben habt. Jetzt geht es aber genau darum. Ihr habt die Hoheit über die Daten. Das heißt, achtet darauf, wenn ihr Publisher habt, wo ihr wisst, dass ihr eine Containertech freigabe gegeben habt und ihr beendet die Zusammenarbeit, dann geht zum Netzwerk, sagt, hey, bitte entferne auch diesen Publisher aus meinem Containertext. Okay, das ist das Wichtigste. Eine andere Sache ist, checkt auch regelmäßig, welche Skripte geladen werden. So, und versucht sie auch zuzuordnen. Weil wir haben es bei einigen unserer Merchants oder Advertiser, beides ist selber eigentlich, aber anyway, bemerkt, dass auf einmal 40, 50 Cookies geladen werden und wir zum Teil nicht wissen, wo die Zuordnung herkommt. Das ist ein Problem, was ihr über ein CMP lösen könnt. Das heißt, ihr seht ja da auch, welche Skripte geladen werden. Jetzt kommt aber das Wichtigste. Ihr wisst aber nicht, wer sie lädt. Das heißt, da ist es auch ganz wichtig für euch, das zu hinterfragen. Auch das regelmäßig den Publisher zu hinterfragen damit ihr ganz einfach wisst, worauf ihr hier setzt und was das Wichtigste ist, okay? Nochmal, ihr habt die Hoheit über euren Shop. Es ist eure Pflicht, im Nachhinein zu gucken, wer lädt bei mir Skripte und wer lädt sie nicht. Wenn jemand bei euch Skripte lädt, ist es auch das Wichtigste, wenn ihr die Zusammenarbeit beendet, dass er auch damit aufhört. Und das ist eure Aufgabe, das zu machen. Wenn ihr das am Ende nicht macht und ihr wundert, warum irgendwelche Leute irgendwelche Skripte laden, weil die es auch vergessen haben, könnt ihr auf jeden Fall nicht irgendwie dem Publisher die Schuld geben. Es ist eure Mündigkeit oder die Mündigkeit eurer Agentur. Das ist ganz, ganz wichtig und ich hoffe, das ist auch einer der der Tipps, die ich nennen kann, weil im Nachhinein, gerade in der jetzigen Zeit, wo cookie konsens so wichtig ist, wo es wichtig ist, dass auch alles im CMP ist, müsst ihr zum einen die Skripte im CMP hinterlegen. Das geht über das ERB-Framework ziemlich einfach, gerade wenn ihr mit einem CMP arbeitet, der das auch unterstützt. Wenn ihr im Endeffekt mit einem CMP arbeitet, der das nicht kann, kurz auch noch dazu, ein CMP ist ein Consent Management Tool, das heißt, das ist die Consulant Box, die ihr seht und die dahinterliegende Software. Wenn ihr das nicht kann, müsst ihr sie alle händisch hinterlegen, das heißt, ihr braucht so oder so die Skripte und das ist das Wichtigste, okay? Wenn ihr noch weitere Fragen habt, lasst es mich wissen, ich freue mich und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Es ist nie zu spät zu lernen und es ist immer wichtig, sich weiterzubilden. Das ist der Grund, weswegen wir das hier machen. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Und bis bald. Ciao, ciao, euer Navigator Next Level.